0: fint att få fira gudstjänst tillsammans med er idag. Det finns några enkla verser i början på första korintiebevet som, som jag brukar bara med mig. Vad gäller just lovsånger under den kristna församlingen. Ibland är det så att vi hoppar över inledningarna till brevet och tänker vi gå på innehållet. Men inledningarna säger så mycket. Och så här står det. Från Paulus genom Guds vilja kallad att vara kristiges apostel. Och från vår broder Sosteres till Guds församling i Korint. Till de som helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga. Tillsammans med alla de på varje plats som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn, deras och vår Herre. Församlingen är Guds, den möts på varje plats. Korint, Rom, Aten, Jerusalem, Sävsjö, Vrikstad Men det är Guds församling Och det är inte bara en lokal församling Utan när vi möts så möts vi tillsammans med alla dem På varje plats som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn Fantastiskt, och den här dagen får vi ju påminna oss det På ett alldeles särskilt sätt Tack för ett varmt välkomnande. Så roligt att vara här. Kristoffer heter jag, pastor i Pingstkyrkan i Sen Snart fem år tillbaka. Stockholmare annars. Gift, småbarnförälder. Om någon frågar vad är ditt fritidsintresse så brukar jag svara sova. Nej. <låder> eh. Idag vill jag predika om bön. Amen. Yes. Eh. Bön är ju något av det mest grundläggande som finns i den kristna tron. Kristna kan ju ha olika bakgrund, olika personlighet, olika yrken, olika intressen. Som kristen kan man ha olika mycket pengar på banken, man kan tala olika språk. Och hur en församling kan se ut kan ju också variera från plats till plats. Men bön är en av de sakerna som är absolut definierande om man frågar sig vad är det att vara kristen? Hur ser kristen tro ut? En kristen är en person som ber och det går ju inte att vara kristen utan att be. Och tanken på att det går att knäppa sina händer och få kontakt bortom det synliga med den Gud som är alltings ursprung, det är ju någonting helt fantastiskt. Vilken möjlighet vi har fått. Och jag är övertygad om att det finns så mycket mer att upptäcka på bönens område. Oavsett om man ser sig själv som en van bedjare eller om man tänker åbön det är bra, men jag är en total nybörjare. Vid ett tillfälle så liknade Jesus himmelriket vid en skatt som en man hittade i en åker. Och Om man... Målar upp den här scenen i sin fantasi så kan man ju föreställa sig hur är det att hitta en skatt i en åker? Det händer ju faktiskt ibland och ibland så händer det ju i Sverige också. Man gräver upp en gammal vikingaskatt någonstans. Men om man hittar en skatt i en åker så är det ju inte uppenbart vid första anblick vad det är man hittat. Eller hur dyrbart det är Man ser inte guld direkt Utan det är lera eller damm Och så kan man ana Att någonting här är det som glimrar Och så börjar man bit för bit skrapa bort smutsen Och så inser man Wow Så sa Jesus att det var med Guds rike Jag tycker att det är en fantastiskt fin bild Jag tänker att den bilden kan man också överföra på detta med bön. Det är inte alltid uppenbart i första anblick vilken skatt det är. Att jag predikar om det här ämnet idag, det beror inte på att jag ser mig själv som en fullnad bedjare. Tänk inte det. Men de senaste åren så har jag fått upptäcka någonting mer av vad detta är och det är därför som jag vill dela vi ska läsa Guds ord jag ska dela med mig av några erfarenheter som jag har gjort och förhoppningen med detta är att du skulle känna dig uppmuntrad och utmanad att också få gå längre på den väg som är bönens väg det finns så mycket mer att upptäcka men vi börjar med frågan vad är egentligen bön och då tänker jag att lite förenklat skulle man kunna dela upp bön på två sätt. Och Det första är ju utifrån innehållet i de böner som man kan be. Vi ber till Gud för att vi kanske vill ha hjälp på matteprovet. Eller för att vi har ont i huvudet. Eller för att vi behöver vägledning i en specifik fråga. Eller för att vi vill ha förlåtelse för någon synd som vi har begått. Alltså man kan be om många olika slags saker. Och den här sortens bön, det är någonting som Bibeln uppmanar oss till gång på gång. Att få komma till Gud med det som ligger på våra hjärtan. Med det som händer i våra liv precis sådant det är. Vi ska läsa tre tre bibelord från Jesus som lite grann Visar oss detta, att vi får komma till Gud med vad som helst. Vi börjar i Matteus evangelium, kapitel 7 och läser verserna 7-10. Så här sa Jesus. Be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får och den som söker han finner och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor Skall då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Vi går vidare till Lukas läser från det artande kapitlet verserna 1 till åtta det är också Jesus som säger det här han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp i en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor i samma stad fanns en enka Och hon kom gång på gång till honom och sa Låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till Till en början ville han inte Men sen tänkte han inte för att jag fruktar Gud Eller bryr mig om människor Men så besvärlig som den där enkan är Ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till Annars pinar hon livet ur mig med sitt springande Och Herren sa det Där hör ni av en orättfärdig domare säger Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt När de ropar till honom dag och natt Skulle han låta dem vänta Jag säger er, han ska snart nog låta dem få sin rätt Men människosonen ska han finna någon tro på jorden När han kommer Ytterligare ett, vi går till Johannes Evangelium och det fjortonde kapitlet Och där läser vi verserna 12 till 14 Sanderligen jag säger er Den som tror på mig Han ska utföra gärningar som jag och ännu större Till jag går till faden Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra Så att faden blir förhärligad genom sådan. Om ni ber om något i mitt namn Ska jag göra det? Jag tror att man kan be om allt. Bibeln säger det. Om allt. Gud kanske inte besvarar våra böner på exakt det sätt som vi föreställer oss. Eller förväntar oss. Men vi får be om allt. Och en sak som jag tycker är väldigt fin med Gud- det är att han delar inte alltid upp våra behov i liksom viktigt och oviktigt. Vi kan ju göra det ibland. Man kan ju tänka, Ash, det här är ju bara en strunt sak. Ska jag verkligen besvära Gud med att be om det här? Ibland har jag fått bönesvar just kring små saker. Och Då har jag tänkt, wow, tänk att Gud också ser de små detaljerna. I mitt liv, Så stor är hans kärlek Så stor är hans omsorg Ibland är det bra med småbarn För de har ju inte det här vuxna filtret Som man ibland kan ha Alltså ena stunden så kan de be för sin alldeles som är sjuk Och andra stunden kan de be för någonting som vi tänker Det här är omöjligt vårt vuxenfilter gör att vi både kan sortera bort det som är för litet och ibland det som vi tänker att det här är för stort, det är omöjligt, det är ingen idé att be för det här. Biblens löften om bönens makt och möjligheter är så stora att jag tror att vi inte riktigt förstår dem. Det finns all anledning att bli både uppmuntrad och utmanad i vad man kan be till Gud om. Så det första sättet att tänka kring bön eller definiera bön det är utifrån innehållet vad vi ber om. Och fokus där hamnar just på specifika behov eller omständigheter. Det andra sättet att definiera bön utifrån det är ju vad bön är inne till sin kärna. Om man går bort innehåller bort de orden vi formulerar. Vad är bön då? Jo, men då skulle jag säga att bön till sin innersta kärlek handlar ju om gemenskap med Gud. Att på ett särskilt sätt vara i Guds närhet och lära känna honom på djupet. Och jag tror att om man vill växa på bönens område där det framförallt det här det handlar om. Att jag gör den här uppdelningen av bön på två olika sätt är ju framförallt pedagogiskt för att ge oss lite olika perspektiv. Bön är ju inte liksom två eller tre eller fyra helt skilda saker utan bön är ju en och samma sak. Så är det ju. Den som jag har en nära gemenskap med har ju också lättare att be om hjälp med någonting. Och den jag får hjälp av kommer jag ju också Få en större tillit till. Så de här två områdena av bön: behov, gemenskap. De hänger ju givetvis ihop. Men låt oss titta lite närmare på bön som gemenskap med Gud. Bibeln är ju full av olika böner. Saltaren är ju 150. Olika nedskrivna Där har man ju verkligen Kan man ju se att man får be till Gud om allt Både ilska och besvikelse Och glädje och tacksamhet Allt Bibeln är full av olika böner Men Bibeln är också full av förebilder På bönens område Och den största av de förebilderna Det är ju Jesus Om man läser evangelierna Med fokus just på bön så märker man att bön var en otroligt viktig del av Jesu liv. Det är så lätt att tänka Jesus Det är liksom predikningarna han håller Samtalen han har med människor Under och tecken Men man ser också, man följer detta Att Jesus konsekvent Drog sig undan offentligheten För att spendera tid med Gud i bön Återkommande Återkommande gjorde han detta En av de sista grejerna som Jesus gör i sitt liv Det är att han går till ett Och faller ner I bön Och vid några tillfällen Så är ju orden i Jesus böner bevarade Vi vet vad han bad Men inte alltid Ibland så står det bara en notis om att Jesus drar sig undan För att be Men bön var någonting Helt självklart helt grundläggande för Jesus. Vi ska läsa vad Jesus säger om bön vid ett tillfällen när han undervisar. Vi går till bergspredikan. Matteus kapitel 6 och vi läser verserna 5 8. Så här sa Jesus När ni ber Ska ni inte göra som hycklarna De älskar att stå och be i synagogorna Och i gathörnen för att människorna ska se dem Sannoliken de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber Gå då in i din kammare Stäng dörren och be sedan till din fader Som är i det fördolda Då ska din fader som ser det fördolda Belöna dig och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som de. Ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Vi ska fortsätta läsa alldeles strax så ni kan låta Bibeln ligga uppslagen här. I den kultur som Jesus levde i så var religiös fromhet en sak som innebar Hög social status I den kultur Vi lever i Är det ju nästan totala motsatsen Men man behöver ha med sig det När man ska förstå Vad är Jesus egentligen ute efter När han säger det här Och det första vi läser där är ju en kritik mot dem som gör Bön till en föreställning Eller en uppvisning I andlighet De som bad inte i första hand För att nå Guds hjärta utan för att framstå som stora bedjare Upphöja sig själva i andras ögon Jesus säger När du ber Lås in dig någonstans där ingen annan tittar eller lyssnar Be sedan till din fader som är i det fördolda Och då ska vi säga det här är ju inte ett bu- förbud mot att be gemensamt som troende. Liksom. Har ni bönemöten regelbundet? Nej, men Det är ju obibliskt. Jesus säger att man ska be själv, punkt slut. Nej, det, det kan inte vara det som Jesus menar när han säger det här. Därför att vi vet ju att han själv bad ju ofta tillsammans med sina lärningar. De första kristna bad ofta tillsammans. Så det är inte det som Jesus är ute efter. Utan det handlar ju om bönens varför Bönens motiv Bönens fokus Och sen tror jag inte att det är en dum idé Att regelbundet be enskilt också Dels för att få den här värdefulla ensamtiden med Gud Men också för att hjälpa det här inre fokuset att inte alltid, För det är ju så, är vi tillsammans med andra Så är det ju nästan oundvikligt Att vi förhåller oss till det på man kan och bör göra både och. Det andra som Jesus tar upp när han säger den här undervisningen: det handlar ju om hur man ber. Det är inte de många orden som avgör om bönen blir bra eller inte. På Jesus tid och även idag så kunde man tänka att bön det handlar ju framförallt om teknik och ordval. Då blir bön till en form av magi. Alltså tanke på om jag bara hittar exakt rätt ord, rätt form, rätt uttryck, då blir det som jag vill. Missförstå mig rätt när jag säger att det inte är i första hand de mest teologiskt korrekta bönerna. Eller de mest retoriskt välformulerade eller ordrikaste bönerna som blir besvarade Jesus säger gör inte som dem ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det Jesus säger alltså mer eller mindre typ att vi behöver inte använda några ord alls när vi ber Jesus älskar ju att provocera men det är bra att han gör det man får sin tankeställare nu ska vi fortsätta läsa Matteus 6, och då ska vi läsa verserna 9-13 till Så skall ni be Vår fader, du som är i himlen Låt ditt namn bli helgat Låt ditt rike komma Låt din vilja ske På jorden så som i himlen Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer Och förlåt oss våra skulder Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Det här är Bibelns mest välkända bön. Alla kategorier. Och det är en bön som kyrkan fortfarande använder. 2000 år efter att den skrevs ner. Och man kan, och det görs ju ofta i många sammanhang, be den här bönen precis som den står- man kan ju också använda den som en mall Att be utifrån Steg för steg, vers för vers Man börjar med att prisa Gud Och sen kan man gå vidare liksom bit för bit Och det här är ju en riktigt, riktigt bra bön Den täcker ju egentligen allt man behöver När man ber Men det Framförallt tänker på när jag läser den här bönen är hur den inleds. Vår fader. Och de här två orden är så innehållsrika att egentligen skulle de räcka som bön. Om du bara bad de två orden resten av ditt liv skulle du få ett otroligt rikt böneliv. Och vad menar jag egentligen med att säga det? Jo, vår fader eller fader vår som det hette förut. Och jag är ju född på 80-talet så jag har ju lärt mig den gamla bönen och sen den nya. Så jag kan ju aldrig be den till Jag blandar ihop den. Men det här är ju inte bara ett fint sätt att inleda. Utan det här är ju hela grunden till vad det handlar om att be. Och det är följande. Långt viktigare Den orden vi formar när vi ber är insikten om vem det är vi ber till. Jesus revolutionerar tron på så många olika sätt. Men ett av de allra viktigaste bidragen från honom är ju synen på Gud. Jesus presenterar Gud som fader på ett sätt som inte riktigt förekommit innan. Och Det handlar inte bara om att Jesus... Gör det som ett teologiskt påstående. Alltså att han är sonen och Gud är fadern. Och det finns ett andligt. Det är inte framförallt. Det är sant. Men det är framförallt inte det Jesus visar. Utan vid sidan av alla andra gudsnamn i Bibeln. Som lyfter fram olika aspekter på vem Gud är. Så presenterar Jesus Gud som fadern. En omtänksam, kärleksfull, rättvis mäktig, barmhärtig och generös himmelsk fader ibland kan den här bilden av Gud krocka för oss därför att det är inte alla jordiska fäder som är idealbilden av vad en förälder ska vara och vissa är väldigt långt ifrån det men Gudfaden är faden med stort F. Och inte nog med att Jesus visar det här för oss människor. Han delar med sig av faden till oss. Han behöll inte bara faden för sig själv. Titta här liksom vilken nära relation jag har. Genom att tro på honom som dog på ett kors och uppstod på tredje dagen. Inbjuds varje människa. Till ett upprättat och förnyat barnaskap Så här står det i inledningen av Johannes Evangelium Vi läser verserna 1-5 Och vers 12-13 av Johannes första kapitel Det står så här I begynnelsen fanns ordet Och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud Det fanns i begynnelsen hos Gud allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och så fortsätter vi läsa från vers 12 till 13. Men åt de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn åt alla som tror. På hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någons mannens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. När Jesus säger så ska ni be vår Fader, så menar han bokstavligt talat att vi får be till vår Fader. Jesus Fader, men också din och min fader och det är helt grundläggande för den kontakten som vi bjuds in i genom bönen att vi förstår vem det är vi får komma och be till visst är det stort nu ska vi gå till det feserbrevet sista bibelordet och vi ska läsa en riktig powerbön Efeser kapitel 3 och verserna 14 till 21 och det är Paulus som skriver så här därför vill jag falla på knä för faden. Efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka och er inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och vara stadigt rotade i honom. Så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap. Tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft. Och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten. Genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen. Den här bönen är så mättad. Man kan ju ägna hur många bibelstudier som helst åt bara den här. Men tänk att när Paulus skriver detta så har han samma perspektiv som Jesus. Han ber till faden. Faden med stort F. Och den här bönen har som fokus en fördjupad relation till fadern. En fördjupad förståelse av Jesu Kristi kärlek. Genom bönen får vi bygga en relation till Gud. Gud fadern. Och vi får nämna alla våra behov och tankar inför honom. Låt mig avsluta med att ge några praktiska tips om bön Därför att det är en sak att bli inspirerad för någonting Och känna wow Men det är en helt annan sak Det kokar jag alltid ner till frågan Men hur gör jag då? Hur får jag detta? Hur får jag tag i detta? Fem tips som avslutning Tips nummer ett Det här brukar jag alltid säga till ungdomar när jag undervisar om bön Men det är inte bara ungdomar som behöver höra detta Jesus pratade om När du ber Gå undan Gå undan någonstans och Om Jesus hade sagt det här i vår tid Så hade han sagt en sak till Lämna mobilen Gå undan Lämna telefonen Någon annanstans Alltså på gott och ont så matas vi Vi lever i ett samhälle där vi matas Av olika intryck hela tiden Det finns jämnt någonting att titta på och lyssna på. Och ligger mobilen där och så dörrar den till och så har man fått en notis på Messenger. Eller vad det nu kan vara. Och det säger sig självt att det blir svårare att uppfatta Guds röst i det bruset. Stäng av telefonen, lämna den i ett annat rum. Om så bara för fem minuter. Och så säger man Gud Här är jag Här är fem minuter Då får du Tips nummer två Egentligen är det inte Vi som ger Gud Av vår tid Utan Gud ger oss Av sin tid Så det här med liksom att Vi kan komma till Gud Och säga tack Tack för att du har förberett den här platsen Den här stunden Tack för att jag bara får komma Perspektiv, ett viktigt perspektiv Tips nummer tre Testa att be högt Även om du är bara själv Och öva dig också I att vara så ärlig som möjligt Både med det som är bra Men också med det i ditt liv som inte är bra De sakerna Som är mindre vackra Öva dig det därför att då kommer du upptäcka att Gud klarar av att lyssna på allt i ditt liv. Han förväntar sig inte bara de här perfekta, liksom allt är bra, bönerna utan allt. Tips nummer fyra, det här är det absolut svåraste man kan ägna sig åt. Men prova att någon gång när du ber då och då vara helt tyst. Att det inte bara du som liksom utan försök bara sitta helt det här är jättesvårt som sagt i vår tid är vi ju vana vi liksom att det låter hela tiden tips nummer fem försök att inte jämföra dig med andra det är så lätt att få den här bilden att om det här ska duga då måste jag nog be minst tre timmar i sträck knästående för det gör väl alla pastorer, det gör de inte alls. Alltså börja där du är. Börja där du är. Och tänk inte bara att det här med bön, det är helt upp till mig. det är Och därför är det omöjligt. Utan Jesus är minst lika intresserad av att bjuda in dig i detta. Han säger kom nu kör vi. Låt den helige ande leda dig utifrån dina förutsättningar Ibland är det så att Gud kommer utmana oss Att ta steg som vi känner bara Hjälp, hur ska det här gå? Inte alltid, men ibland Jesus är med dig på vägen Amen Bön är en otrolig skatt ifrån Gud Tänk att vi får Ljudas in i det Och redan i detta liv Få börja lära känna Gud Och en dag få se honom Ansikte mot ansikte Och känna ja, men, Wow, tänk att jag fick börja Redan här Vi ber Gud, Gud, Fader Tack för att du är den gud som har skapat allt. Och du är den gud som också har uppenbarat dig för inskapelse. Tack för att vi snart får fira jul och komma ihåg att du blev människa. Och du har talat till människor. unga och gamla. rika och fattiga. Genom hela historien. Tack för bönens gåva och bönens skatt. Tack för att du förbereder en plats både för oss enskilt men också för oss som församling, som gemenskap att få närma oss dig och tack för att det finns så mycket mer för oss att upptäcka på det här området. Så jag ber dig om din rika välsignelse över oss var och en att vi skulle få, få känna oss uppmuntrade utmana att gå, gå den här vägen, få gå längre på den här vägen oavsett om vi har bättre till ett helt liv, eller om vi tänker att det här borde vara bra med att få till den. Jesus, tack för att du går före och du bjuder in oss i detta fantastiska. Amen, amen.